0: 欢迎收听威廉年夜 pockets。大家好，我是威廉。今天是小年夜，威廉在这里祝大家新年快乐，心想事成，突然暴富，兔年行大运。由于今天是小年夜啊，这一年也即将要告一段落了。那我们今天也没什么特别来宾，就由我来跟大家聊一聊天，然后打发一下这个时间。做这个 podcast 很快哈、哦，大概到今天为止已经做了83集左右了。那一开始呢 ，Beauty Mo e 这个平台大概是在2012年的12月22号，哦，我们这个公司成立。然后开始做这个 Beauty Mall 的这个方向，想要做一个时尚的媒体。那大家都很好奇，说为什么会有 Beauty Mall 这件事情？其实一开始是因为呃，有一个时装界的大佬，他来跟我们的董事长提案说：“哎，那我们来做一个这样子的网站好不好？”然后当时因为在2012年的时候，历经。半导体呢，因为面对下市嘛，那我本来在做投资，那我老板就跟我讲说：“哎、欸，威啊，大家现在下市了嘛，那你本来做投资，现在公司状况上也不太会有闲置的资金做别的事情，那你要不要去试试看做网络？”然后呢，我就被空投来做这个网络公司，然后就开始做这个 Beauty Mall 这个网站，然后就企划这个网站。那事实上呢，经过。大概一年的时间的准备，那还在 Beauty Mall 大概就成立了。那从 Logo 开始啊什么，然后但是很好玩的事情是，那个当时提案的那位大佬呢，还没开始就人就不见了，因为他他到大陆就发展了。然后所以 Beauty Mall 就我们就几个同事就开始继续的继续做下去，就做到现在，从二零一二年到二零二三年，大概已经十年的时间。那中间呢又经历了我们因为。媒体不好营运嘛，因为媒体的流量啊什么都很重要，尤其特别的，你讲时尚的话，其实时尚媒体的浏览率真的，如果是在走更专业的时尚，因为我们一直标榜我们自己是专业的时尚媒体，所以我们的流量一直也不是到呃可以到一个可以争取到很多人广告的这个状态嘛，所以就后来又并购了一个电商，应该是2013年的十二月并购了一个电商叫 Last Joy， 那。这个 Lastjoy 的这个创办人当时也是到我们公司来上班，然后上了一阵子之后，后来就离开了这样子。然后在二零一六年的时候，我我的老板呢也有一个 idea 是看到想要做那个穿衣镜，那后来我们就并购了一个团队，然后做这个穿衣镜，然后就再用利用四十二寸的屏幕，然后可以做服装的穿搭。然后呢，这团队呢进来之后一阵子呢，后来又。转型去，因为要做穿衣镜这件事情不容易，然后呢又转型去做点餐机、点餐系统的服务，结果后来的团队也离开了。就后来发现一件事情是，不管是时尚媒体也好，电商也好，或者是这个穿衣镜做点餐这件事情也好，那个原先起头的人都不见了，然后呢，好像我都继续做下去。我为什么一开始讲？一开始用这个东西来当开场吧，因为呃，我在跟我们的七华跟我们总编在聊这件事，在谈今天的这个主题的时候，他就说：“哎、欸，那你就来分享一下，大概这这些年来你的2022年你的想法是什么？”那我觉得后来发现说，为什么这些人都不见了之后，为什么我还继续留下来？然后好像。像 Beauty m o d e 的呃，过去五年都是台北时装周的一个稳定的一个参与、呃、的媒体嘛，好，这那算被邀请的媒体。所以其实我们的 performance 跟口碑其实还不错啦，好、哦，那点餐系统也是一样。点餐系统我们从四年前叫固电宝，从四年前就是经济部的补助方案的提供的厂家，然后这四年来都一直进入这个就是可以提供服务的厂家之之列。然后呢？去年年底，台北市政府我们也被列入台北市政府的可以提供 service 的厂家之列。所以其实以那个原来的团队都不见的情况之下，以一个外行的可以把这些东西做成这个样子，我个人是觉得还可以，还可以接受了哈、哦。当然可能别人不这么想，不过我自己对我自己是觉得是这样子。所以就有人问我说：“哎，威廉，为什么你要做 p a r k e s t 其实我觉得做巴开是一个好处，像我们可以接触到很多不同层级的人，比如说电影的导演，像之前的杨立周导演哦，然后我们可以接触到文学家、小说家，像朱天文、朱天心姐妹，然后像各个企业的老板，甚至于公共电视的董事长陈玉秀董事长，然后软装设计师陈设计师。然后，甚至于做服装的、音效的，像台北电影节，我们也跟他合作过，所以我们也访过一些造型服装师。然后，其实你就会发现说，从一个学经济、念商、念财务的人的角度来讲，呃，有机会看到这个花花世界的各种不同的人生，尤其在我人生已经已经迈过过半百的的这个情况之下，可以碰到这些事情，我觉得是相当好的。然后你可以从这些人的嘴巴里面、心里面访问过程当中去学习他人生的故事，去想他在想什么。我们每一次在做专访的时候，其实都要做功课。那当然，我的编辑非常尽责，他会给我一些呃访纲或者是脚本。可大多数的东西是我会自己去看这些人的故事，比如说像上周杨立周导演的呃个故事一样，我。我大概就把他几个作品看过一次，然后去思考他发生的什么事情，然那他的想法是什么。然后像我之前做胡金泉导演的专辑也是一样的，然后去看，他的两部电影，然后去了解胡金泉导演，然后再跟呃林导演在做访谈。所以基本上，我觉得在这个，他甚至我们还有参加过呃一些年轻的设计师，然后跟他们聊天访谈。然后要去了解他的穿衣风格、他的设计理念，然后他的想法。其实要知道这件事情其实不容易的，因为每个行业都有他的专业用语、术语、想法。然后你要走进他们的世界里面，然后你觉得还可以的话，其实要用一点功夫。所以我一直觉得在这件事情上面，嗯，我算蛮努力的，跟我的团队蛮努力的在做这件事情。那当然。这边就要插播一下，呃，如果2023年我们在这个 team 上面会有一个想要比较扩大的声幕人才的活动，如果你有兴趣想要参加这个为连理野 pockets 的制作的话，你有兴趣想要参加的企划啦，要呃写访纲这些事情的话，也欢迎发 email 到我们这个。节目底下的连接，然后我们如果觉得大家可以谈得来，也许我们是可以合作的。所以言归正传，就是我就在想说，在我这一路的工作当中，从我大学毕业，然后进入金融领域，我一开始在英商 Barclays Bank， 然后在。做一些一开始最基础的，做 messenger 做那个交票据交换的跑了外务的人，然后，然后，然后来去做呃银行柜台啦，然后也接触过外汇啦，然后后来呢又去当呃证券公司的交割哦，然后开始从交割营业员自营承销，然后法人。然后一直到负责一个上市公司的上市上市公司的财务管理啊、哦，投股票、证券对外投资这样子。其实，呃，我觉得我的人生一直在斜杠，不断的斜杠，在做一些自己不熟悉领域的事情。特别是以前像我们在做证券承销的时候，你就会发现说。成交其实是很艰深的一门学问，你必须要懂很多很多的东西，很多很多的成交法规，特别是法规、财务、财务规划，然后一些上市、战略管理的这些事情。坦白讲，呃，以我来讲，我觉得我是我绝对是不够资格做这件事情的。所以当时我在做成交的时候，可是反正其实我在做成效的时候，绩效还不错，就是说我的部门、我的部位还是有赚钱的，大概都。都还还算是在该部门当中还是排名前一二名的。那我发生什么事情呢？因为我我觉得说，其实如果做成效，而且公司那时候赛事规模不大，你也不容易接到案子，也不可能接到什么主办或协办的案子。所以通常我去拜访公司的时候，我比较像是我比较像是像创投的身份。那我觉得这个对我是在行的，因为我看过很多公司，所以这个我是在行的。所以我就用创投的身份去看这些公司，然后。你如果是要找人家做业务拿钱的，收服务费的话，人家是觉得这种人来的太多了。可是你说我要拿钱投资你公司的话，这种人就比较少一点点。所以每个人对我去拜访都很好奇。所以因为这样，我也交了一大堆朋友。然后呢，我也看过很多公司，在城交那两年里面，然后我我每一家公司我都一个去，我就开宗名义告诉他说：“哦、呃，我们绝对不争取主办，我们是做一个协办。”然后呢，其实我们是希望做投资这样子，所以其实那一两年的成交经历的时候呢，我大概中做做了二十三个 case。然后呢，我我算过，当我离开的时候，大概有二十三个 case 里面的二十二 case 算起钱，二十第二三个 case 在我离开的时候是打平啊。所以其实对我来讲，我觉得我成交的经验是，我觉得我蛮珍惜我当时那一张成交的经验，因为我那时候大概。从台北到最远到台南，然后我看过很多公司，包含之前的像元泰，元泰呃在上市前我拜访过元泰，然后像那个呃车灯的大厂地宝，地宝我也拜访过，然后我跟地宝的徐董事长那时候还还算蛮熟的，然后呢，其实我就是在利用那两年的时间呢，在看公司、跑公司，然后写报告。然后印证一些事情，我我记得有那时候有一套书很流行，叫罗斯托兰尼的一个投机者的告白。他后来有把这个序列的书三本书变成一个序列这样子，这三本书我都读完了。然后呢，我就在观察这些公司的发展状况，跟我预料的写的报告的内容一不一样。其实这套书对我的投资生涯的帮助非常的大，因为我觉得它是有助于一个观念的厘清。那我对于这套书，其实我真的非常的推荐人家做投资的人要去看《罗斯托兰廷的一个一个投机者的告白》，然后我就把那套书的三本都读完，然后呢我就去印证，因为他会教你怎么看公司，然后你要怎么去研究，然后去定目标，然后去,去做 check point， 然后我做我觉得这个对我做成交、后来做投资都有很大的帮助，然后那些数字会印在我脑海里面，然后等到我老板叫我做网络公司的时候。我想说，他是不是用这个东西来印证？那其实说实在话，台湾是一个很网络公司要生存比较累的地方，因为毕竟呃，就两千多万人口嘛，人人人口红利不多。然后你看到很多很多的平台，比如说像雅虎啦，或者是 PC Home， 其实这些年的报道杂志上都看到，其实大家经营的都很辛苦。原先的那些优势都不存在，然后取而代之有很多新兴的事业发生，有的呢是靠着自己的品牌取胜，像一开始我们看那个呃东京佐伊就是靠自己品牌取胜，可是后来又渐渐的不见了。然后拉蒂夫这种还是存在着，然后像是那个欧莱德也是很厉害的，然后其实有各种不同的存在的形式，在我们的生活周遭，那可以值得我们去做接近跟学习。然后，所以我我一直想说，我在这一路的工作历程当中，不过我还我必须强调，其实虽然我做了这么多不同的工作，但是我的老板始终只有一个。我从一九九八年加入立金集团，一开始在他最外围的证券公司立史证券，然后、呃、一路就跟着黄董事长到今天为止。但我觉得他对我也蛮好的，所以给我很多的不同的尝试的机会，然后去做一些。呃，各种不断的斜杠，呃，如果没有他，我的人生应该不会这么的丰富，所以其实我一直蛮感谢他的。那我觉得我我最大的珍宝就是，我，因为我常跟他在一起，所以我会听到他很多的很多的心路历程。我,我就分享一下在，在呃去年在二零2二年的时候，有一天我跟我同学吃饭，然后在一个餐桌上面，我后来回来跟他讲说，哎，我居然插不上话，为什么？因为我同学。们大家都在聊的天就是哦退休怎么样啊退休金多少啊那退休金的计算怎么样啊那呃孙子怎么样啊什么那当然这个没有不好这就是一个人就是人生的一个相貌可是我跟着我们董事长的时候呢大概就听的是哦这个公司现在发展到怎么样子啊。那还可以怎么样啊？那他现在的智力做一个生物科技的公司，他怎么研究啊？他的用多少心思在做这件事情啊？他解决了什么问题啊？期望跟展望如何啊？你就会发现到说，一个年纪这样子的企业家，还不断的在创造，然后相对的，像我们这种五十几、四十几的人，可能在想退休啊什么的。我我有些时候我会觉得很汗颜的是，好像自己跟那一代创业者的。立场差很多，所以呢，我就在用这种心情来看我过去认识的创业者到底发生了什么事情。我有一个很敬佩的董事长，就是那个地保车灯的那个董事长徐董事长。其实他跟我讲，他其他的经历，比如说他第一个他很省，他在当时一开始的时候他很省钱，他所以他会利用在飞机上睡觉的时间，然后到当地参展的时候他就可以上针就可以做什么事情。第二个他的英文。外语能力可能开一开始比较不好，所以他可能呃做了什么样的沟通努力？但你会发现说那个时候的企业家就是吉卡培训给他台湾给他套套给他世界，他们就不断的不断的不断的利用这个这个这样的过程当中去创造他们的价值，建立一个这么伟大的车灯公司。那坦白讲，这是我很敬佩的企业家。那最近我也看到一些我的同事出去创业，所以我就想说，那过年之后呢在这段时间，应该因为第一个疫情告一段落嘛，哈，然后比较淡，那人与人的往来比较多，开始就有很多人可能想要换工作。那我想今天我的聊的重点大概就是在职场这件事情了。我我记得在我做证券公司的时候，我认识一个总经理，然后这个总经理其实是。呃，台湾蛮知名的大学的，很优秀的学生。然后他他常常跟我讲一些，就是他的理念、啊。然当然有些东西是我们这种房间的凡人不太了解，这种这种神人在想的事情啊。然后我觉得，嗯，嗯，怎么会是这样子吗？但他就觉得这是理所当然的。那后来呢？呃，有一阵子就销声匿迹了。可是我所知道的是，他进进出出各个大集团里面，可是。实话说，我并不觉得他日子过得特别好。所以到今天为止来看，其实其实如果说我有一点点小小的经济基础的话，他如果再留在一个地方，同样留在同样的地方，他经济基础应该会不错，因为他资本比我高太多了。可是为什么到今天为止没有？就印证了一句，然后人他常常讲的话叫“滚石不生胎”。那我觉得这些年来，我就举几个例子好了。这些年来，我认识的一些同事。呃，有的去创业，有的去别的地方就职。像去年我有个同事，呃，要离开公司，他他从工读生做起的。那要离开的时候，我就问他说：“那那你你现在接下来你要的计划要去哪里？”他说：“哦，找工作。”我要找什么样工作啊？一样找设计师的工作。”那我就问他说：“那你找什么样设计公司的工作？”他就说：“哦，呃，可能是比如说一个呃，那是助理或什么样的设计师。”那我就说：“那你工作这个公司的规模，你会找大的还是找小的？”然后他就说找小的，我就说你为什么要找小的？因为他觉得说他没有可能没有那个足够的经验就对了。那我就觉得很奇怪，说，哎，奇怪了，那你在我公司里面到底这这几年也来来往往好像六年了，那到底学到什么？我我其实我就不太清楚的这件事情。那我就嗯，我就说，那你有没有想过一件事情？你在我这里已经上班上了五六年了，然后你出去找工作还只能找一个基础的工作、小公司的工作。想说，那小公司，那你这六年到底你你你做了什么事情？然后另外一件事情就是说，那如果是这样子的话，这个经验会不会带给你一些不一样的想法？就是下当你下次再找新的工作的时候，你会不会有一些改变？那、啊、如果你没有没有改变的话，其实你工作会越早越小。为什么？因为你第一个嘛，你在小公司累积的经验就不多嘛。然后呢，接下来如果你在如果不满意的话，你要在移转到新的公司去的之后。你累积的经验又更少嘛，所以你就越做越少嘛。可实际上呢，我们应该想办法的是把增加自己的经验，然后增加自己学习的机，增加学习的机会，然后把自己这个饼做大。因为我常听到有人跟我讲说：“哎、欸，在哪里不能学到东西？”可是我我就很好奇的一件事情是，为什么到公司来要所谓的学到东西？这个你怎么会有这样的想法？因为为什么？为什么会这样讲？因为我们从小到大啊，去念书啦、补习班呐、干什么的，都是你交学费，然后去学人家的东西嘛。那你去公司里面来讲，公司通常是要你来解决问题嘛。你的薪水的来来源就是你要帮人家解决问题，人家给你薪水嘛。比如说你是个外务员，那你的就是要把解决掉人家。货物从 A 送到 B 的问题嘛，所以因为你解决了这个问题，所以人家给你一份薪水，然后去解决这件事情嘛。你当总经理就是要当帮公司可以赚钱，找到公司可以生存下去的道路嘛。所以人家给你钱。你说今天我什么都不会，我来当总经理，然后就告诉董事长说：“哎、欸，董事长，我来你公司学不到东西耶。”你觉得董事长不会把我打出去吗？所以这就是一个我觉得非常奇怪的事情，就是常常有人就会喜欢说：“哎、欸，学不到东西，所以我离开。”可是。通常我会，如果有 interview 的人来讲这件事情的时候，我就会问他说：“你你有搞清楚一件事情？人家公司为什么要教你？你你在学？就像以前我们在呃看一些电视，或者是看一些戏剧剧剧，或者讲人家说偷师，偷偷的偷师傅的师偷师。为什么厨房里面要偷师？在厨房里面没有人要教你，你不会有人教你该怎么切菜，该怎么做饭，该怎么做酱料这些。但是。”用你的眼睛去看人家做了什么事情，然后经过这些事情之后呢，你觉得得到你要的东西，那你才叫学到。不会有个课程告诉你说，哦，今天你要做什么？那除非麦当劳这种的连锁品牌体系，它可能有到 procedure， 可是他也不会把他的那些配方交给你说，说要做到什么事情。所以你要想要了解东西，你就必须要所谓的偷师。那所以我，我我觉得第一个。我觉得你要转职的心情上面来讲，你到底为什么要转换职业？我觉得，呃，我我我的我的建议是你应该去思考清楚，我为什么要转职？那这转职的目的是什么？第二个，转职的过程是什么？我曾经碰过一个同事，转职的过程当中就不太愉快，然后就那个。那当然，在之前合作在公司公司的过程当中，我其实我就一直告诉他一个概念：，如果你不喜欢苹果。你在苹果园里面，你只能看到苹果，你不能看到别的东西。你喜欢木瓜，你就必须去木瓜园里面；你喜欢高丽菜，你就必须去高丽菜园里面。你在苹果园绝对找不到高丽菜的。那这时候你怎么办？几个做法嘛：第一个，想办法去喜欢苹果嘛；但我觉得人的喜好是不能被勉强的。第二个，起码你要做到把苹果照顾好嘛。第三个，我说服我的老板。在苹果园里面，可能让我去种木瓜，去说服他说，因为种木瓜会有经济效益，所以可能比苹果更好嘛。想，或者是甚至于把这个把苹果园的苹果换掉，变成全部变成木瓜嘛。也就是说，其实我们常常讲说做一行怨一行，那为什么要做一行怨一行？工作到底对每一个人的意义是什么？我我对我自己来讲，我觉得我我自己一直认为，工作对我来讲，我我觉得我比较推崇的是像。我用水来比喻好了，我想要把自己变成水。我老板把我装到瓶子里面，我就是瓶子的样子；包装到盘子，我就是盘子的样子；把我装到海里面，我也就可能变成像海一样那么大；把我装到小水井里面，我就会缩得像小水井一样。也就是说，人必须随着环境方式去调试，因为我是去帮我老板解决问题，我的认知是如此，所以他叫我干什么。我就去干什么，并且把那件事情想办法做到好，这是我的想法。那当然，我有没有好物？我当然有的好物。有有的工作我不喜欢，有的东西我知道没办法，有的东西我知道可能做不到。可是你要变，你必须去跟你的老板沟通，让这件事情可能变得不存在。那怎么样不存在？难道你跟他拍桌子说：“我觉得这个就不，我就认为这不对，他就不会成功，他就不会成功吗？”所以你要把一件不成功的事情，怎么样去印证，让你不存在不成不可能，你不认为成功的事情，让他可以接受这个概念，其实是很困难的。尤其是对于一个呃位阶比你高、学识比你广、然后能力又比你强的人来讲，你要说服他接受你的理念是很难的。所以中间最需要的是所谓的沟通技巧，或者是讨论。但我今天认为我的功绩还是很差，可。基本上到有一个程度的时候，某些事情的底线还是可以守住，不是守我的底线，是守他的底线。<笑>我没有底线，反正对我来讲，只要活得下去，大概就可以。我我都可以接受很多事情。我也曾经在一个桌子餐桌上被十七，在当着十七八个主管面前被骂，然后我也没有这样站起来就拂袖而去或者掉眼泪。我要讲的就是说，其实有很多时候对老板讲难听的话是很容易的事情，可是对老板不讲难听的话是很不容易的事情。那你要怎么去控制自己的情绪？所以我我我我在想，才说转职的第一件事情，我觉得真的要想清楚，到底工作的意义对你是什么？那你怎么看待这件事情的？那第二个，其实每一个人都希望。工作的成就感呐、啊，第二个钱嘛，哦，那怎么样？他其实他是有一个，呃，类似所谓的讲升官图或者是一个路线图啊。你第一步应该怎么样？第二步应该怎么样？怎么样才能越来越好？不要说越来越大，起码说越来越好。那你说你去大公司的机会跟小公司的机会来比的话，那大公司的机会可能多一点点。那你怎么进大公司？我记得我在工作的第一二年的时候，我看过曹新成董事长写的一本书，他里面有讲了四个字，叫做「机构机能。他说，为什么会有钱？同样扫地这件事情，你在台北市政府维护清洁的工作在扫地，你在麦当劳，你可能也在扫地，你在台积电，你在扫地。可是有可能根据你每个人的扫地同样的工作，在每一个不一样的环境里面，你的待遇可能就不一样了。啊 ，What's happen？ e d 这是机构付给你的嘛？你在台积电做一样的警卫，如果你是台积电的员工的警卫，跟你在做保全的警卫，待遇会不会是一样的？可能月薪是一样的，可是 package 后面的东西，可能你如果是员工的话，那个就会不同。所以你会发现一件事情是说，第一个我觉得转职的第一件事情，我讲第一个想清楚嘛。第二个我要建议的是机构价值，机构价值是什么？你想要得到的东西，在什么样的机构？才会得到嘛？你想要，你想要做品牌公关，你在麦当劳就没办法嘛，除非你做麦当劳品牌公关。你做手摇饮，你想要当品牌公关，你在手摇饮店你就当不了品牌公关嘛，除非你要当。我说品牌公关指的是，比如说爱马仕啦、香奈儿啦，因为你累积不到那个里程数啊，你累积不到那个过去的经历啊。我常常讲，那个经历就像 mileage 一样，它是必须被累积的。那你如果是每三个月就换一次工作，坦白讲，每看到那这类似的的时候，你就会觉得很奇我常常看到履历表，都三个月一次，三个月一次，你直接会问自己说：“那我为什么需要花三个月的时间跟你讨论这些事情？然后三个月之后你，你你就离开了？”这个其实是一个也是蛮怪的事情。可是我觉得大家都不会去思考这个问题，所以我觉得在呃，我直建议大家：第一个，你在换工作要想清楚；第二个，机构技能；第三个，就是很多人在想要做创业的事情。大部分人都在看到创业成功的人的故事 ，FB 啦、IG 啦，或者是书啦。可是你会想过说，这世界上创业不成功的人有更多？因为我们对于创业不成功的人一点兴趣都没有，我们对于有钱人才兴趣比较多。但是，我我在从券商的经历到今天为止，我大概看过三四千个总经理，然后三四千位总经理、副总经理、董事长加起来，然后呢？加上那个他们的公司，我就在在做创在做承销的时候，在做创投的时候，在做自营的时候，我看过公司大概也是也是上千家以上。有多少公司是如今安在哉？现在都不见了。曾经红极一时的，现在不见了。像大力光，曾经股票非常高，现在就回到一个一般般的地步。那我们大家都期望它何时再站创高峰？事实上，在台湾的。这些这么多公司里面，能够像台积电这样子，被誉为护国神山，然后可以持续不断的价格估这个什么，不管你从什么时候投资台积电，什么价位投资，都不太会赔钱的这种股，公司在台湾其实屈指可数，多的是有阵、就是、有阵子一现，忽然忽然间就不见了。比如说，始王饮料店也一样啊。我们曾经看过很多店，哇，排队排到要死。现在在哪里？你有排就排过它吗？所以。创业这件事情，它是需要持续的热力、跟活力、跟思考，还有跟能力。能力包含你个人的能力、体力、经济条件，可不可以符合下去？所以我看到有些同事就哦，可能对于工作上班时间不开心，或工作环境不开心，他就是说，那不然去创业好了。当然，你要创业开店印个名片或做什么事情都很简单，可是任何事情要持久就很困难，这是我一直认为的。那。我们该怎么样去考虑这件事情呢？那你是说，哎，威廉，那你的意思是说，我们都不应该转职咯？不是，我觉得转职这件事情是你应该应该要想清楚、讨论清楚的问题。就是说我为什么要转？我第一，我,我第一个，你要先回想初心嘛。我当时为什么要进来？我看到什么？我想象它是什么？我为什么要进来？你先回想这个问题嘛。接下来下一个问题是我为什么要出去？我又看到什么？我又不能接受什么，所以我要出去。接下来就是我要去哪里？我能怎么样？然后呢？所以我，我我觉得这些问题是我们要必须要去讨论的。从我为什么进来？我当时跟这主管谈了什么东西？我的 promise 是什么？我解决到他的问题了吗？我做到我问心无愧吗？真正的？那我们着的良心去想自己这些事情的时候，我到底给自己这进来的这几段时间给几分？其实我们知道，大部分的人对于自己自我的感觉都特别的良好，然后都觉得自己付出的非常的巨大，别人给了自己的渺小。我我们在人的社会当中，其实我们发现到常常有人，嗯、我举个例子啊，样很多在冲突，这是我去年一个感觉啊，就是人与人之间常发生冲突。然后我觉得冲突的那一方是。angry 的那一方就把包袱、把炸弹丢出去之后，他可能就走了，或者是就不见了。那承受那一方就不敢反击的，或者是没有反击的，或者是接受的人让的，就会把这个包袱放在身上，不断的消化跟爆炸。可是丢包袱的人他已经，其实他可能结束，因为他气出完，他结束了。你还在持续。我后来就想想说，其实呢，我我的人生接下来的日子，我就不要做那个接包袱的人。那也许我不用反丢回去的方式，但是起码我不愿意做接包袱的人。就是当今天别人告诉你什么，你觉得不不如意的时候，我就会告诉他：“哦，对不起，我这个地方这样我不高兴。你”你你不要这样子，不要这样告诉我，我不喜欢这个样子。为什么？因为我觉得人到一个年纪的时候，应该开始学会面对自己，脱掉那个 mask。像疫情到今天已经算告一段落，哦，比较虽然它还在。接下来，三二三月，听说很多国家开始要宣告，它已经不是法定传染病了。可是我们走在街上的时候，我们我我们我觉得，我这个逻辑我也想跟大家讨论的是，我们走在路上的时候常常想说，哎，那你是不是什么时候脱掉口罩？什么时候可以户外脱口罩？什么时候室内脱口罩？可是你会发现那件事情是，我们大家问很多的时候，什么时候可以户外脱口罩？可今天你真的走在街上户外了，很多人在脱口罩吗？没有啊。九成的人以上都没脱口罩所以你脱口罩的人是分子是艺术少数。或者讲室内可不可以脱口罩？我相信很多人都想要在室内脱口罩，可是呢，你想当开放的时候，室内是不是可以脱口罩？其实会脱口罩的人就是少数。我我前一阵去东京在，在呃在京都旅游的时候，同样一条路，从饭店走到鸭川边，白天的时候每个人都戴口罩，晚上的时候。大多数都脱口罩，我会发现一件事情是，脱口罩跟不脱口罩，你在意的往往不是你自己的健康或别人的健康，而是你在意别人的眼光。所以我我会觉得说，其实，在我们工作职场啊，在很多事情的时候，我们在意的是别人的眼光、别人的想法，或者是别人的什么，所以我们可能就不会不会去反抗，不会去调解，不会沟通。可是呢，这时候呢？内心的那个自己其实是很巨大的，你会发现一个矛盾的现象是，内心很巨大，别人很渺小，所以你会觉得自己付出的很多，别人都没什么付出，为什么可以得到那么多？第二个，你会觉得说自己很巨大的时候，你自己的缺点会变得很渺小，可是别人很渺小的时候，你看到他缺点就变成巨大，就是、说为什么我这么努力可以怎么样的时候，我都不能这样，为什么他可以那样？所以你就会发现到说，其实在职场上面，很多时候你都会。尤其在你那个情绪一形成的时候，你就会开始把别人看的东西坏的地方看得更巨大。所以我会觉得说，我会劝大家在，在我我我的分享是在新的一年的时候，我们的对于别人跟人际的要求上面来讲，是不是可以做一点调整，把自己试图看小一点点，然后把自己优点试图看少一点点，然后呢，去把别人的优点看多一点点，然后。把别人缺点看少一点点，那把别人的贡献看多一点点，把自己看少一点点。如果你可以做到这样子之后，你再来思考说，哎，在同样这个环境里面，我是不是就真的做不下去了，非要离职不可？是不是真的我可以离职就得到我想要的东西？所以我想，我今天就是拿这几个例子分享。第一个，我觉得机构价值很重要，你要找一个同样嘛，我我讲难听一点，你要花。从二十岁到三十岁，三十岁到四十岁，四十岁到五十岁，五十岁以后，要再转职其实就不容易了。所以，我们能够工作的时间大概就是三十到四十五之间，这是最黄金的岁月。四十五， 45, 你没有爬到一个阶段的时候，你下面要有大作为也不容易的。就像你刚你你看很多你的朋友或者是家人在当在部队里面当职业军人的时候，你到某个年龄层你不升到一个阶级，其实你就是都等等到要退退伍嘛。所以你自己要到生涯规划的时候，你要着急的是，你必须在几岁的时候，如果你还有这这工作，你有企图心的话，你要在几岁的时候爬到一个位置，这是很重要的。当然你自己高兴，你一个总经理名片 OK 啊，可是。你大家都知道这个东西不存在嘛，所以你还是需要经过一些认证，比如说你可能是台积电的副总，你可能就很有资格到别的地方当总经理；你可能是银行的经理，你就很有地方、有机会到别的地方当副总。这就是我们的社会里面在工作职场上他会给一个 m a p i n g 那这件事情他如何去培养自己到那个力量？第一个，我觉得要建议就是机构的机能；第二个，要想清楚我为什么当初为什么进来。我看上了什么？我为什么进来这个地方？我我只是为了找一个工作糊口，就吃吃饭而已吗？我想应该不这么单纯嘛，因为我们大家喜欢讲 c b 值啊、蒙拉 g a m 口啊这些话，就是比方说我们在根深蒂固的认为说，我从一件事情的过程当中，我可以创造另外一个价值嘛。那当时我进来到这个公司里面，我所要看到的价值到底存不存在？那我现在是不是要把放弃掉这个价值，去追寻另外一个东西？我觉得这个是大家可以考虑的地方，在递离职单之前，先去想想，你当时为什么进这个公司，你得到你要的东西了没有？现在又为什么离开？我你会失去什么东西没有？然后再决定我下一个步骤我要去什么地方？那我又为什么进去那个地方？其实这就是一个 recycle 嘛，你就想清楚。第三个是每个人离职就每个人离职的过程，那离职的过程到底？怎么样子？当然很简单。你说我离职单填一点，啪丢个离职出去，说我不要做了，那你主管会跟你谈不跟你谈嘛？那想过，其实你会觉得人也是很奇怪的。你离职单丢出去，主管不跟你谈，你就好奇怪，为什么好像我很多余，他不来跟我谈？离职单丢出去，他挽留你又觉得很烦，因为我下一步都要走了，你不让我走，所以这个都是一些困扰哦。但是我觉得。过程很重要，你怎么样去达到你离职的工作？不要让上一份工作变成你下一份负担嘛。就像我曾经碰过一些员工，有一个员工，然后好死不死，我这辈子没收到人事召回，那一次就收到了。那当然，那员工跟我有点不愉快。可是我就在想说，万一是真的这样的话，那我怎么办？我其实我并没有去讲什么坏话，反而我夸奖了那个员工的优点的部分，因为我觉得人哦。球都会丢了哦。那你今天你在我这地方不愉快，或者是工作做的不管怎么样子，到下个地方也许会更好。如果因为我的一句话让你没有这个工作的话，我觉得我也抹杀掉你争取这个工作的努力。所以我会希望说，那我就帮我就帮点小忙，让你可以去走一个新的道路。至于你能不能走下去，其实这就不是我的问题了。其实我也不过就是一个一些小小助力而已。之后你也不会因为我的助力就会做得更好，或者因为我的阻碍就变得不好。反正我阻碍你，你一定是没办法上去嘛。那我不阻碍你，能不能继续下去就是看你的问题嘛。可是如果今天你到这个工作去几个月之后，你又离职的时候，这就又,又很奇怪。所以我就在想说，其实很多时候滚石是不生胎的。那我们要怎么样做一个快乐的工作人？这个是我觉得，这个是在我2023年以后开始要来思考的问题，因为我们常常在谈劳资双方的纠纷啊，然后劳动的一些问题啦、啊，其实都有这些要考虑的地方。所以，我想在今天新年的最后一个节目当中，我想聊的就是职场的事情，就是当你今天你要在过完年之后，你如果真的想要递辞呈的话，我觉得你可以利用这时间想一想，到底要干嘛。想要做什么事情，然后你所面对的问题、过去的问题，你当时进去有没有思考的问题，这些种种，你把它 mix 起来想一想之后，再决定要不要离开现在的工作。另外一件事情是，如果你还没有决定要离开这时候这个工作的时候，你的态度应该表现的怎么样子？倒也不是说我准备要毕业了，我就可以摆烂嘛。我觉得做一天和尚撞一天钟是很重要的，尤其是不管你还要不要再做和尚，这个钟永远撞的当当作响，这是留下一个好口碑的一个很好的方法。到最后一刻前，你都很坚持的努力下去，我相信别人对你的工作 performance 的评价评价会很高的。所以不要因为说你今天准备要数馒头了，你就在那边摆烂呐、啊，然后呢划手机，做一些奇奇怪怪的动作。我觉得其实。不需要，因为人家一天就是配你这么多钱，他不会因为说你快离职了，我就把你薪水减少一点点。所以，我我想请大家就是呃，可以考虑一下，就是人哦，其实有很多时候啊、哦，追求一个东西啊、哦，叫做我们我们常讲人生嘛，要追求一个东西叫善终啊。什么叫善终？就是最后一段路好好走完嘛，哦。所以我觉得工作职场也是一样，能够追求到一个善终是不容易的，尤其是。战中是发生在你每一个工作职场要转转换的过程当中，你怎么样把上一个工作变成你下个工作的基础去转换这件事情，我觉得是值得大家在这段新年的期间来做一些考虑的。那我们今天就跟大家谈到这里，祝大家新春愉快，兔年行大运，也希望未来在找工作的路上大家能够顺利。但我更希望大家能够留在原来的工作上面，继续努力发光发热。祝大家新年快乐，万事如意，谢谢。感谢你收听《喂连你也 pass 了》。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。